0: Salut, c'est Etikinsa Technologies et aujourd'hui, on vient vous prouver que nos JE ont du talent.
1: Après en janvier, on se retrouve avec les responsabilités, préparation d'outils, préparation des prix. Et là, on est vraiment jeté dans le grand bain et, et on y va et, et on fait, on bosse pour escadrille et on kiffe pour escadrille. Quoi. Moi,
0: c'est Paul et je me trouve en compagnie d'Erwan. Nous sommes juniors entrepreneurs et curieux. Nous voulons en savoir plus sur votre structure.
1: Il y, y a un vrai esprit où bah, fouille, escadrille qui arrive en hélicoptère, la, la, ste- la steppe de dessus c'était l'avion de chasse, mais c'était un peu compliqué. Quoi.
2: Les juniors sont animés par la même mission, faire monter en compétences les étudiants de leur école et université. Elle existe en France depuis 51 ans et à ce jour plus de 200 structures, toutes différentes les unes des autres, évoluent au sein du même mouvement. Pourtant, nous sommes persuadés que nous ne nous connaissons pas si bien que ça.
1: Une vraie expérience escadrille c'est à dire que c'est pas une étude on vend pas une étude et après c'est fini euh, nous on a un accompagnement euh, vraiment enfin on essaie d'avoir l'accompagnement le plus euh, proche et enfin être le plus proche possible de, no- de nos clients
0: pour atténuer cette insuffisance de communication inter-GE, nous expérimentons un format de partage que l'on adore le podcast notre objectif échanger avec vous sur vos modes de fonctionnement vos orientations stratégiques vos bonnes pratiques et vos petits secrets
1: L'endroit et, et la chose qui est le plus essentiel pour moi, c'est, c'est notre local. Quoi.
2: Nous espérons que le contenu inspirera de nombreuses juniors naissantes et en poussera d'autres déjà bien établies à se surpasser. Alors si vous sentez le besoin de partager votre expérience à l'ensemble des juniors entrepreneurs, contactez-nous sur LinkedIn, Erwan Cavellier et ou Paul Grévaux pour organiser votre épisode.
0: On est sûr que ça vous plaira, bonne écoute
2: Salut Maxime
1: Maillet. Salut Erwan. Tu vas bien Salut. 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 Bah ouais, bah ça va très bien. Ça très bien. Content, de, ouais. content d'être avec vous. Merci de m'avoir invité. Franchement, euh, c'est top. Ah, de, ça fait plaisir. À de de c'est, c'est un plaisir
2: de C'est un plaisir de du coup, s'externaliser pour cet épisode euh, qui est l'épisode numéro 3. Parce que jusque-là, on est resté sur Lyon on avec Etique, bah, avec, euh, avec l'EM Lyon. Et puis, du coup on touche un petit peu un nouvel horizon avec, euh, avec votre jeu qui est Escadrille, avec qui bah, on s'était retrouvé d'ailleurs en... En demi-finale cette année du prix d'excellence, enfin, on se connaît plus ou moins, on s'est déjà vu en, croise, en, en congrès, puis comment vous oubliez avec vos fameuses vestes
1: Votre combinaison, Incroyable Donc Là, tu dont tu es vêtu,
2: d'ailleurs. <rire> d'ailleurs. On ne le voit pas au podcast, mais effectivement, Maxime est bien vêtu de, de sa veste. Euh, bah ouais, c'est un plaisir parce que vous êtes, une, je pense, une grosse structure, on vous connaît un petit peu parce qu'actuellement. Euh, ce qui se fait, c'est des workshops. On collabore pas mal entre ETHIC et escadrille sur des projets notamment de communication. Euh, d'ailleurs, ça va venir... Euh, bon, à la date, à la date du, du, où on tourne le podcast, c'est demain qu'il euh, y a euh, ce petit échange sur la communication qui sera auprès de, du mouvement complet. Donc ça, c'est super cool. On est très contents de collaborer avec vous et je pense que vous êtes un bon exemple pour beaucoup de GE dont on va pouvoir parler un petit peu plus aujourd'hui. Donc c'est l'objectif. Donc toi, Maxime, si on se reconcentre sur toi, euh, Maxime Maillet, euh, tu es vice-président au sein de Escadrille. Euh, est-ce yes. que tu peux te présenter un petit peu plus ton rôle au sein de la JE et depuis quand est-ce que tu y es
1: Ok, bah, pas de souci. Alors, moi, je suis donc, ouais, Maxime Allier, vice-président d'Escadrille, mais je suis aussi euh, respons- responsable communication. Euh, donc, euh, c'est un, un format un peu particulier cette année. Euh, en gros, nous, à Escadrille, euh, on rentre euh, en octobre, enfin euh, fin, mi-octobre, et on est au début dans un pôle donc chargé d'un pôle, donc moi j'étais chargé de communication et en fin d'année on a la possibilité de postuler pour des, des postes à responsabilité que ce soit à Respo euh, ou Bureau et, pardon. et moi du coup euh, j'ai fait les deux j'ai, j'ai postulé et pour le Bureau euh, et pour, mon, et pour mon, ma responsabilité de pôle et euh, bah, j'ai été choisi pour les deux du coup euh, je suis RespoCom et vice-président donc c'est une année un peu chargée, pas mal de trucs à faire, donc, euh, que ce soit la relation avec les autres juniors ou euh, bah, la gestion un peu de la structure pour le côté plus vice-président, gestion aussi des, des projets euh, internes à l'AGE. Et après, sur tout le côté euh, communication, on est en binôme avec Estelle Marais, donc, qui est notre, notre présidente, on est tous les deux en, en communication. Et pareil, bah, on s'occupe de, de tout, tout ce qui est la com' externe euh, et un peu interne aussi de l'AGE. Et toute la relation avec le mouvement, les partenaires, ce genre de choses. Donc euh, voilà, c'est deux postes super intéressants et qui se complètent un peu. Donc, euh, donc voilà, ça prend un peu de temps, mais c'est cool.
2: Ok, très bien. C'est intéressant comme euh, comme format. Je pense que c'est assez inédit. Et euh, au passage, très belle com. Enfin, je pense qu'on ne sera pas les seuls à le dire. Que Escadrille a, a beaucoup. Enfin, on a, vous avez beaucoup. On a beaucoup à envier à Escadrille, forcément, euh, en termes de communication, puisque c'est très beau ce que vous faites depuis, bah, notamment l'an dernier. Déjà, ça s'était bien bien développé. C'est fait pour ouais. travailler là-dessus et Même cette année, vous êtes toujours très bons en communication. Merci beaucoup, Et puis, bravo à votre poil. Euh, très bien. Donc, tu disais, t'es arrivé, toi, c'était en, en octobre de quelle Octobre,
1: année ouais. Euh, donc, octobre de l'année dernière, donc 2019. 2019, euh, ouais. ouais. Donc, en gros, nous, on a un mandat, c'est à peu près ça. On rentre en, en, en octobre. On a une formation sur octobre, novembre, décembre. En décembre, on a, donc, justement... On, on postule pour les postes, on va présenter des notes d'orientation stratégique, donc la stratégie pour, pour soit la structure ou soit notre pôle si on, on, on veut devenir responsable. Et ensuite, en janvier, on prend notre mandat à proprement parler, donc on a vraiment une, une, ben un RFP très court, donc recrutement, formation, passation, qui est très dense, de moins de trois mois. Et, euh, et du coup, après, en janvier, on se retrouve avec les responsabilités, préparation d'audit, préparation des prix. Et là, on est vraiment jeté dans le grand bain et, et on y va. Et, et on fait, on bosse pour escadrer et, et on kiffe pour escadrer, quoi. Et les chargés, du coup, sont ceux qui sont
0: arrivés en même temps que toi, mais qu'on ont, qui n'ont pas forcément postulé pour les postes à responsabilité.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, c'est soit ceux qui n'ont pas postulé ou soit qui, ceux qui, bah, du coup, n'ont pas été pris parce qu'il n'y a, euh, a pas assez de, de, de rôle pour, euh, pour tout le monde, entre guillemets, même si on est une petite structure. Euh, après, euh, oui, voilà, c'est ça, c'est, mais c'est des personnes. Mais euh, nous, c'est, euh, comment dire, c'est une question d'organisation, mais euh, ce qu'on voit, c'est que euh, dans, la, dans la gestion interne, euh, vu qu'on on est très peu, on a quand même une gestion assez horizontale, donc il n'y a pas vraiment de, de, de différence entre euh, bah, ceux qui sont Respo et ceux qui ne le sont pas pour le coup c'est plus une question d'organisation et de gestion de planning, ce genre de choses Vous êtes combien dans la JE euh, Du coup on est, on est 15 euh, on est 15 membres euh, avec 6 pôles euh, donc euh, pôle, euh, le, le, enfin, pôle communication on va commencer par le mien euh, ensuite il y a notre pôle euh, commercial business, donc euh, ça c'est ceux qui gèrent euh, toute, toute l'activité commerciale, euh, gestion, euh, gestion des comment dire, bah, premiers contacts avec le client, ce genre de choses. Ensuite on a audit et qualité, euh, donc euh, eux ils sont dans toute, toute, toute la gestion des, des études. Euh, aussi c'est eux qui sont euh, qui reçoivent on va dire la, la plus grosse formation en termes de formation pour les audits donc c'est eux qui supervisent un peu euh, tout ce qui est audit. Euh, et ils s'occupent aussi de notre de notre R&D euh, donc c'est à dire que régulièrement on a des, des réunions qui sont un peu supervisées par ce pôle euh, pour l'amélioration continue de, de notre structure euh, ensuite on a le pôle trésorerie donc euh, fait de deux de, de membres bon ça c'est quelque chose d'assez, d'assez classique en GIE euh, on a un pôle SI aussi système d'information donc eux ils s'occupent de tout ce qui est site internet, euh, CRM euh, stratégie SEO, SIA enfin vraiment euh, tout ce qui est euh, ouais, sur le côté plus euh, info, système d'information et, et, euh, et gest- outils internes aussi euh, qu'est-ce que j'ai oublié Le développement international aussi, parce que Escadrille a une particularité quand même assez importante, c'est qu'on est très axé international. Euh, on, a notamment, on fait partie notamment du J7, qui est un regroupement de 7 juniors entreprises à l'international, euh, enfin en Europe. Et, euh, et du coup, bah, on a cette forte relation qu'il faut entretenir. Euh, et du coup, Stéphane, qui est notre, notre expo DI, donc Développement International, s'occupe de tout ça. Elle s'occupe aussi de tout ce qui est... Euh, on présente souvent des prêts à l'international. On est allé à Bruxelles en début d'année, notamment. Et du coup, il bah, y a tout ce côté international qui est, qui est géré par, par le pôle DI. Euh, et j'ai l'impression d'oublier un pôle. Euh, mais... Présidence Cool. Non, le, la présidence pour nous du coup de notre euh, fin, du fait de notre euh, fonctionnement un peu particulier, c'est enfin c'est pas vraiment un pôle. On considère que euh, que euh, ouais c'est pas c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment un pôle. Euh, c'est plus euh, je, sais pas, un, je sais pas je sais pas saurais pas comment l'expliquer, mais on le considère pas vraiment pas vraiment euh, comme euh, ouais, comme un pôle. Voilà.
2: Okay. C'est une seconde casquette euh, un petit peu mais enfin seconde. Pas dans le sens où c'est elle est ça. secondaire, mais, euh, mais oui, c'est euh, ça. une deuxième casquette en plus de, de, de vos responsabilités de pôle. Ok,
1: très ouais, bien. c'est ça,
2: clairement. C'est intéressant comme fonctionnement. Euh, tu disais, vous êtes 15, est-ce que c'est un choix ou alors c'est aujourd'hui euh, parce que c'est comme ça euh,
1: Non, c'est clairement un parti pris de notre part. Ouais. Euh, c'est-à-dire que euh, la, notre structure, elle, elle fonctionne comme ça. Donc, on a quand même... Euh, enfin on va dire trois mois euh, où on est à 30 du coup donc toute la partie euh, du RFP euh, où on se retrouve à 30 donc euh, où l'activité a un peu accéléré mais euh, non c'est un parti pris le fait d'être peu ça permet de, d'avoir euh, une comment dire une cohésion assez importante euh, après on a aussi euh, un je ne sais pas comment expliquer, mais dans notre fonctionnement, c'est, c'est quelque chose enfin, qui, a, qui a toujours été comme ça. Et euh, je ne je saurais, saurais pas vous dire exactement pourquoi, mais, euh, mais on, a, on a toujours un peu fonctionné comme ça. Et nous, aujourd'hui, mmh. nos process sont faits pour, pour ce type de, de fonctionnement. Et ça permet aussi euh, à tout le monde un petit peu dans la structure de toucher à tout, c'est-à-dire qu'on a des projets qui sont euh, transversaux. Et... Euh, et du coup, euh, bah, ça permet à tout le monde de pouvoir toucher un peu à la communication, toucher un petit peu au business, toucher un petit peu. Et, et ce côté euh, très famille, très groupe, très corps, ce qui est aussi euh, bah, avec l'identité de notre veste, etc., on est très, très soudés et, et c'est quelque chose qui, qui est né de ce, de ce petit groupe, entre guillemets.
0: Comment vous recrutez les 15 personnes du coup, qui intègrent en octobre
1: la GIE Alors, euh... Il y a déjà un recrutement qui est fait à ce niveau-là, en fait c'est ça, ben en fait nous on, a, on est recruté entre guillemets en même temps que toutes les autres assos de TBS donc ce qu'il faut savoir c'est qu'à TBS il y a énormément d'associations, il y en a plus d'une trentaine euh, Nous, euh, donc en fait on a un recrutement en même temps que tout le monde sauf que nous il est un, un peu voire beaucoup plus dense euh, que les autres assos c'est à dire qu'on a euh, un entretien euh, à, à l'entrée Ensuite, les personnes qui postulent chez nous ont deux, postulent à deux pôles. Ils vont avoir des épreuves de pôles ciblées. Et dans un dernier temps, il y a une épreuve en plus. Donc l'année dernière, c'était un business game avec Alten. Et du coup, du fait de cette sélection, on part d'une centaine de postulants en général. Et on se retrouve à la fin... Euh, avec, euh, du coup, les 15, euh, les 15 derniers, voilà. Okay.
0: Et euh, du coup, pour euh, le côté fonctionnement, vous êtes 15 et vous êtes combien de chargés d'affaires ou, enfin, ou chefs de projet Vous êtes tous, euh, tous amenés
1: à gérer une étude Alors oui, en fait, on a un fonctionnement où euh, chaque personne de l'AGE va devenir, nous, ce qu'on appelle chargé d'études, c'est-à-dire qu'il va être... Euh, euh, comment dire l'intermédiaire entre le client et les consultants euh, donc ça c'est vraiment quelque chose c'est, ça fait partie aussi de ce parti pris d'être pas beaucoup c'est que tout le monde euh, va vivre cette expérience de gérer l'étude euh, d'être dans la relation client euh une fois cette année, on, on, on pense même qu'on pourra faire deux fois par personne assez largement. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment d'offrir cette possibilité, cette plus-value d'être en gestion client, en, en ouais, communication avec le client, de pouvoir gérer une étude de A à Z, faire aussi tout ce qui est la partie un peu plus administrative avec les documents contractuels, ce genre de choses. Et c'est vraiment une bonne expérience pour toutes les personnes de notre GIE, donc oui, ça, ça fonctionne comme ça. Et en fait, ce chargé d'études est lui supervisé par un chargé de suivi, on appelle ça, donc c'est un des membres du pôle Audit et Qualité. Ok,
2: okay. et euh, donc pour vous, un peu triple casquette quoi
1: un peu, euh, un moi, peu, euh... moi cette année là avec euh, ah. tous mes tous mes pôles et toutes euh, tout, tout mes toutes mes responsabilités j'ai beaucoup de casquettes mais ouais. euh, non oui l'idée c'est l'idée c'est vraiment euh, qu'on puisse euh, vraiment ouais c'est ce que je disais tout à l'heure un peu toucher à tout et ressortir euh, vu qu'on a quand même un mandat assez court euh, il faut le dire du coup c'est, c'est très rapide c'est très dense c'est très rapide on essaye de, de pouvoir ouais toucher au maximum de choses engranger le maximum d'expérience et c'est ce qui fait aussi bah, peut-être un peu notre force parfois c'est le fait de, bah, d'avoir une connaissance de la GIE vraiment, vraiment complète parce qu'on n'est pas cloisonné entre guillemets dans son pôle et euh, bah, nous on voit ce qui se passe partout, tous nos projets, on travaille un peu tous, tous ensemble et c'est ce qui fait que bah, parfois on, a, on arrive à, ouais, je sais pas, à, à peut-être un peu mieux se débrouiller dans certaines situations parce ouais. qu'on peut travailler tous ensemble quoi.
2: Que vous... Donc du coup, c'est... Bah, justement, ça tombe bien puisque ça allait être ma prochaine question par rapport à votre force et puis euh, la manière dont vous l'avez créée. Tu dirais qu'en fait, il y a une, une sorte d'effervescence du fait que vous soyez hyper transverse quasiment tous et donc euh, ce sentiment d'avoir envie de performer dans de multiples domaines et en plus de pouvoir se soutenir quoi qu'il
1: arrive. Ouais. pour être Parce très que... honnête, ouais, cette, ouais. cette notion, elle vient vraiment... Euh... Enfin, elle est vraiment impulsée pendant le, pendant le RFP, pendant le, ouais, le, la, la passation, le recrutement, etc. En fait, nos alumni, ils nous transmettent cette espèce de, de valeur familiale, de corps, etc. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans, dans notre identité de JE, c'est-à-dire escadrille, c'est, enfin, c'est quelque chose. On, on voit directement qu'il y a ce sentiment un peu de... de Ouais, de, de corps un peu militaire presque même c'est, cette organisation très soudée et, euh, et c'est, c'est quelque chose qui fait notre identité à l'extérieur donc que ce soit dans le mouvement, par nos vestes euh, par, euh, par certains, certains faits un peu euh, insolites qui se sont passés pendant des congrès par exemple mais c'est aussi quelque chose qui nous, qui nous anime à l'intérieur enfin, c'est à dire que nous dans notre gestion interne c'est, c'est comme ça, on, on est comme ça et, et au final bah, c'est notre marque aujourd'hui, que ce soit même pour certains de nos clients euh, qui, qui, nous, qui nous reconnaissent, enfin, la veste c'est quelque chose de, d'assez emblématique même avec, avec nos clients et, euh, et, ouais, et dans le mouvement bah, c'est pareil il y a, y, a ce, y a ce truc de on est tous ensemble on est soudés et, et on avance et on a peur de rien, on se lance dans des projets on y va, il n'y a, a pas de soucis quoi.
2: ouais ok c'est top c'est top Effectivement, ouais. je pense que c'est, c'est une sacrée force. Tu disais des, des anecdotes et nous, bah justement, on est un peu friands ça. C'est un peu ce qu'on attend aussi ici. Des anecdotes qui se sont passées en congrès par rapport à, à, cette, à votre identité, cette force, etc. Tu as un exemple à sortir
1: Ouais, bah il y a, c'était en 2011, donc ça, ça commence à dater un petit peu, mais euh, mais c'est une anecdote qui qui, qui fait rêver euh, tous les, enfin tous les postulants à qui on en parle et, et qui qui dans, dans, dans les esprits même du mouvement même des, des partenaires de la de la CNGE. Euh, en, en 2011, on est on est venu en hélicoptère euh, au congrès et euh, <rire> et en Partant de ça, il y, y a un vrai esprit où bah oui, escadrille qui arrive en hélicoptère, la, la, ste- la steppe de d'au-dessus c'était l'avion de chasse, mais c'était un peu compliqué quoi. C'est vraiment, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, non, c'est
2: une
1: piste pour le Pour être honnête, c'est, c'est un fait, c'est un fait marquant. C'était, c'était un fait de rivalité aussi parce que euh, on a toujours été un peu en rivalité avec MarketMed, donc euh, la GE de Cage ouais. Marseille, on a toujours eu. Ce, ce petit côté un peu, un peu de rivalité et, euh, et cette année-là il venait en bateau et nous on a dit bah, vous venez en bateau nous on vient d'hélicoptère <rire> <rire> et, wow, et c'est, wow, c'est wow, quelque wow. chose que, qu'on, a, qu'on entretient et c'est, fin, nous c'est une image forte et, et, et ça reste et ça se transmet et là par exemple pour, pour illustrer ça on a eu un cocktail Lumi cet été et on se retrouvait avec, avec beaucoup de nos anciens, on, je crois qu'on était 70 à peu près. Et, euh, et fin, quand on parle de ça, tous les anciens qui maintenant ont 30 ans, 35 ans même, ils ont des étoiles dans les yeux, ils se souviennent et c'est, c'est génial. En vrai, c'est des moments à partager, transmission de génération en génération. Et c'est, c'est exceptionnel et même on, on, a, on a des chants à escadrille, on a ce genre de choses et euh, bah, chanter ça à Paris avec des gens allant de on va dire 20 ans jusqu'à 35 et être tous ensemble et, et être avec ses, cette identité, ils, 80% des, des gens qui étaient au cocktail alumni avaient mis leur veste alors qu'ils sortaient du boulot et que c'est, c'est exceptionnel, en vrai c'est Après. exceptionnel, Après. C'est, vraiment, c'est vraiment génial. C'est génial.
2: Bon, top. Il va falloir que nous, on vienne en, en truc ou je sais pas. En grand rhino. En grand rhino. On va arriver en à notre rhino. <rire> on, on va commencer à être bon en dressage, je pense. Pour arriver en rhino euh, au congrès qu'on espère qu'ils vont se dérouler bientôt. Ça serait top. Ouais, en vrai, euh, en vrai j'espère qu'on pourra se voir au CNH.
1: Ah,
0: ouais.
2: on enchaîne. On, aller allez.
0: enchaîne allez. Euh, bah, on parlait de congrès un peu et de, de faits un peu marquants au congrès. Et du coup, on va venir un peu sur. Euh, un peu votre positionnement par rapport à la CNJE, vous comment, comment, vous vous posi- comment vous vous positionnez, comment vous envisagez le mouvement, voilà.
1: votre état d'esprit par rapport à ça eh ben Écoutez, euh, nous, euh, très clairement, on a toujours été euh, très présents dans le mouvement. Euh, c'est quelque chose... Euh, de, — Depuis, entre guillemets, qu'il y a toute cette évervescence euh, au, au niveau du mouvement, bien sûr, qu'il y a ces vraies stratégies qui sont mises en place, etc. Euh, on a quand même toujours été, euh, toujours été assez présent euh, Nous, euh, on est toujours, euh, justement, au congrès. Euh, on, y va, on y va systématiquement. Euh, on essaye de dispenser aussi un maximum de formations et de participer à un maximum de formations. Euh, que ce soit congrès nationaux, nationaux ou internationaux même on a, on a aussi participé à Bruxelles par exemple cette année euh, enfin on n'a pas participé, on a fait un workshop euh, sur la communication internationale donc euh, un, un thème qui est assez important pour nous euh, on essaye ouais, voilà, d'être dans, dans toujours euh, la, être force de proposition pour le mouvement et essayer de, de participer aux événements aux choses mises en place euh, ça me fait penser que bah, pareil euh, pendant le confinement au CNP du coup on a, j'avais participé avec euh, bah, d'ailleurs euh, Emeline du coup euh, au euh, comment ça s'appelait au hackathon euh, organisé par la CNJE on essaye vraiment d'être, euh, d'être toujours là et d'apporter toujours no- notre petite touche dans, dans l'ensemble des événements euh, faits par la CNJE euh, après cette année euh, donc du coup il y, y a eu un, le re, renouvellement de, de mandat il y, y a peu de temps et, euh, et la stratégie qui est proposée euh, c'est quelque chose qui est assez proche de, de nos valeurs et de finalement de, de la direction qu'on prend, nous aussi du coup euh, bah, là on sait qu'on on est dans, dans, un, dans un bon mood et je pense que, je pense que pour les, c'est un bon présage pour les années à venir on va dire
2: vous reconnaissez pas mal dans, dans la future stratégie enfin dans la nouvelle stratégie de la CNJV
1: ouais franchement il euh, y a il des, des points enfin euh, en fait on s'est senti un peu écouté parce que c'est des c'est des points qu'on avait soulevés, nous, dans, bah, il y avait quelques, quelques petites problématiques, des choses qui n'étaient pas, pas forcément euh, mises en valeur, ce genre de choses, notamment au niveau de la communication externe. Enfin Moi, la communication, c'est quelque chose qui me touche encore plus dans la mesure où, où c'est aussi mon pôle à la base, mais, euh, mais, oui. mais euh, c'est vrai que c'est, c'est des, des choses où on, on avait fait remonter les informations en disant bah, « là, ce serait peut-être bien de, 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 de s'appuyer un peu plus là-dessus » c'était compliqué forcément pour le mandat précédent parce que ce n'était pas forcément leurs objectifs donc forcément ça, enfin ça prend du temps et ils n'avaient pas forcément ce temps-là mais là le fait que la stratégie soit vraiment axée sur ça bah ça, ça nous donne une belle, une belle perspective et je pense qu'on va pouvoir travailler là il y a beaucoup de choses qui se mettent en place notamment le, le projet de, du, du groupe des responsables communication, ça c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant parce que je pars du principe que la communication JE. Euh, si elle est un peu plus soudée et qu'on, qu'on travaille un peu plus tous ensemble on aura beaucoup plus de, de visibilité et ça aura de meilleures répercussions sur nos structures parce que fondamentalement euh, bah, plus le mouvement sera fort et plus on aura de, de crédibilité finalement donc euh, je pense que c'est très intéressant si on peut, si on peut travailler ensemble et c'était... En ce sens-là, que j'avais déjà commencé du coup avec Emeline et avec avec vous du coup à travailler un peu sur ce côté euh, comment améliorer notre com et, et comment ouais, enfin par le biais de ces workshops euh, comment comment trouver des solutions un peu pour nous donner plus de visibilité et au final bah on a eu presque la même idée de projet avec la CNGE donc ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde et, et ça pour le coup c'est, 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 c'est super intéressant.
2: C'est top. Ok super. Euh, tu parlais justement de, de, de votre stratégie, on va s'orienter un peu sur cette partie-là. C'est quoi vos objectifs concrètement pour, pour votre mandat Est-ce que vous avez un objectif que vous suivez en termes de. Alors ça peut être en termes de chiffre d'affaires, on sait que souvent c'est plus un moyen de piloter qu'autre chose, mais, euh, mais c'est intéressant de le savoir pour un peu avoir une idée de la taille de votre structure. Donc euh, soit vous, les prix que vous visez, votre chiffre d'affaires,
1: euh, le nombre d'études. Alors euh, nous, en termes de chiffre d'affaires, euh, on est aux alentours des euh, 100 000 de chiffre d'affaires, euh, à quelque chose près, un peu plus, un peu moins, ça, dé, ça dépend des années. Euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui est assez stable depuis plusieurs années, c'est notre objectif cette année euh, aussi, euh, à quelque chose près. Euh, l'idée c'est que là, avec la période de Covid, deux mois qui ont été assez compliqués, euh, on, on a revu un petit peu nos objectifs euh, on était peut-être parti au début sur euh, augmenter un peu enfin euh, augmenter même euh, significativement notre chiffre d'affaires euh, là on, on s'est dit que c'était plus raisonnable euh, en raison du Covid de travailler sur, euh, sur notre structure propre vraiment travailler euh, revoir notamment euh, toute la partie commerciale il euh, y a eu un gros travail de fait euh, pendant cet été sur toute notre stratégie commerciale mais également euh, sur toute notre visibilité commerciale il y a vraiment on a vraiment fait un gros travail dessus et on de ce point de, de vue là c'est ça c'est ça on, on s'est dit finalement autant prendre il y a, il y a quelques petites failles dans, dans notre dans notre dans, notre, comment dire, dans le côté commercial de notre dieu dans, 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 dans nos offres etc il y a quelques points qu'on, qu'on pourrait améliorer on n'a pas forcément le temps et là on s'est dit bah, finalement faisons de, de ce moment de creux un petit peu une opportunité on va retravailler ça et on va revenir et ça sera béton et, euh, et on pourra avancer du coup, de ce point de vue-là, on a revu un peu nos objectifs, mais on reste quand même sur euh, toujours euh, ces 100 000 euros de chiffre d'affaires euh, en, en termes d'objectifs. Après...
2: Tu, tu disais, vous les avez revus à la baisse. Euh, est-ce qu'à l'échelle d'une JE qui est très... Enfin, pour le rappel, hein, qui vous êtes quand même orienté à fond sur, sur l'aéronautique puisque vous êtes à Toulouse. Euh, on ne l'a pas forcément précisé, mais vous êtes sur Toulouse. Vous avez beaucoup de prestations autour, en tout cas, de ce domaine-là, même s'il n'y a pas seulement ça, j'imagine, je suppose. Est-ce que vous vous êtes senti impacté de cette crise du Covid et notamment de cette crise de l'aéronautique
1: alors euh, nous, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas spécialisé aéronautique. C'est-à-dire que malgré notre, mal, malgré notre nom, malgré notre identité, euh, qui vient forcément de la région, bien sûr, euh, on, on a bien sûr l'opportunité de travailler avec les acteurs locaux. Donc il bah, y a notamment Airbus, euh, beaucoup de, d'équipementiers, euh, avionneurs, ce genre de choses, euh, bien sûr. Donc on, on travaille régulièrement avec eux mais euh, ce n'est pas du tout notre cœur de métier à proprement parler. Donc on a forcément une expérience assez importante, ce qui fait que quand on travaille avec eux, on a ce bagouin un peu euh, intéressant, mais on euh, n'est pas du tout, euh, tout ciblé dessus. Euh, d'ailleurs, en 2015, du coup, euh, la stratégie, qui a été, euh, la stratégie euh, triennale qui a été mise en place euh, était beaucoup plus orientée sur euh, le, le travail avec les, les entrepreneurs c'est-à-dire qu'on a, on a eu un, un, un gros travail de fait avec les entrepreneurs toulousains. C'est-à-dire que notre cible, c'était vraiment eux. Et aujourd'hui, on est assez euh, bah, du coup, reconnus et les gens qui viennent vers nous, c'est beaucoup des entrepreneurs ce qui a eu un gros travail fait, euh, fait dessus. Donc, euh, on n'est pas vraiment spécialisé à l'aéronautique. Après, bah, je pense que comme tout le monde, il euh, y a eu un, un vrai impact. Que ce soit euh, les entrepreneurs ou euh, les personnes dans l'aéronautique, du coup, bah, les deux ont été... Euh, fortement touchés par, par la crise donc forcément il y a eu un impact après on a aussi vu des, des projets émerger qui, qui ne seraient peut-être pas venus s'il n'y avait pas eu justement c- cette période où bah, les gens ont peut-être pu réfléchir à leurs projets et, ouais. et, et mettre un peu plus de... passer un peu plus de temps sur leurs projets euh, après quoi qu'il en soit nous en termes de, en termes de stratégie euh, on, on, continue, euh, on continue à accompagner euh, et on accompagne encore plus avec cette nouvelle, euh, pardon, cette nouvelle euh, comment dire, prestation commerciale et cette nouvelle offre commerciale on continue à accompagner on essaie de pousser encore plus loin l'accompagnement parce qu'on se dit que dans cette période un peu difficile bah justement, les clients ils ont encore plus besoin de nous et euh, de ce point de vue là on, on a vraiment réfléchi et c'est quelque chose qui émerge depuis plusieurs années à une vraie expérience escadrille, c'est-à-dire que ce n'est pas une étude, on vend pas une étude et après c'est fini. Euh, nous, on a un accompagnement, euh, vraiment, enfin on essaie d'avoir l'accompagnement le plus euh, proche, et, enfin être le plus proche possible de, no- de nos clients. Et euh, c'est quelque chose où, bah, même une fois l'étude terminée, on essaye de, 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 de rester en contact avec eux, de suivre l'avancée de leur projet euh, et vraiment de les accompagner euh, le, le plus possible. quoi Vraiment, c'est quelque chose qu'on a, on a, on a remis en place. un euh, petit
2: instant de promo euh, aux clients qui nous écoutent. Euh, allez, allez euh, follow Escadrille, travaillez. <rire>
1: Escadri. <rire> non, mais c'est euh, même pas euh, ça. Mais finalement, euh, vraiment, euh, vraiment, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a voulu mettre en place bien sûr, bien sûr, et euh, qui nous tient vraiment période, à cœur euh, euh, dans, la, dans la période. Quoi. <rire>
2: non, mais c'est, c'est très bien. Et effectivement, bah, je, je, je pense que c'est important autant pour... Euh, ah, pour les clients évidemment euh, je ne sais pas si c'est un conseil qu'on peut donner aux autres GE, je pense euh, que pour vous parce que vous allez vous faire d'autant plus plaisir à travailler avec un client qu'à travailler pour un client comme on a tendance ah oui, à le dire j'y souvent et, euh, j'y euh, j'y euh, j'y et l'expérience est bien plus enrichissante ah euh, oui. très bien on, on va passer un petit peu donc on, on, tout, toujours un petit peu dans cette thématique
0: ouais vous t'as parlé pas mal du coup de votre stratégie euh, d'accompagnement euh, un peu sur le long terme quoi, et pas en one shot et euh, pareil, tu as évoqué une stratégie triennale que vous avez du coup commencé en 2015 et qui maintenant est finie, j'imagine. Du coup, on voulait bah, savoir un peu comment vous construisez justement votre stratégie, euh, si en général, vous, si c'est une habitude à escadrille de faire des stratégies sur plusieurs mandats ou si plutôt vous, êtes, euh, vous faites des stratégies sur un mandat et surtout... Voilà, comment, pas forcément, euh, enfin, on n'attend pas forcément que tu détailles votre stratégie, mais plutôt comment vous la construisez avec les, l'ensemble de la JE, si c'est seulement euh, le président et le vice-président qui, euh, qui donnent l'impulsion de cette stratégie. Et est-ce que vous faites beaucoup appel à vos alumnis euh, Voilà ce, le, okay. fin, hein. En gros, comment comment est votre stratégie
1: alors l'idée à Escadrille, c'est, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que la stratégie, elle, elle vient du groupe, c'est-à-dire d'un peu tout le monde. Et du coup, euh, pendant notre passation, et enfin au moment où on postule pour, pour les postes à responsabilité, comme je disais tout à l'heure, on fait des notes d'orientation stratégique. Euh, l'idée, c'est que euh, toutes les personnes qui postulent, euh, que ce soit du coup dans leur pôle ou euh, dans, dans la gé, enfin pour les responsabilités de leur pôle ou pour les responsabilités du bureau, euh, vont présenter du coup, euh, bah, ouais, leur stratégie idéale. Et en fait, ce travail qu'on va faire euh, à ce moment-là fait que toute la JE va être un peu euh, mise dans, dans, le, dans le vif de la, de la stratégie, essayer de comprendre d'où ça vient, euh, ce qui nous est beaucoup... Euh, enfin, que nos, nos, nos deuxième année à ce moment-là nous disent beaucoup, c'est bah, appeler les alumni essayer de savoir comment eux ils faisaient, comment nous on fait comment... essayer vraiment de vous mettre dans le jus de la, de la stratégie pour nous présenter une stratégie qui soit béton, qui soit bien où, où, où vraiment on a de belles ambitions euh, qui correspondent aux valeurs d'escadrille etc. Et ensuite ces c'est notes d'orientation stratégique, il faut les pitcher devant euh, euh, bah, tous les, les deuxièmes années, les premières années aussi et euh, certains alumni donc ça c'est le, le premier moment finalement où on rentre dans la stratégie, où on travaille un peu dessus
0: là c'est personnel et, euh... du coup c'est, si c'est, c'est, fait c'est sa ça. Stratégie idéale.
1: Okay. C'est ça. Chacun fait sa stratégie idéale. Après, rien n'empêche qu'il euh, il puisse y avoir, bah, justement, c'est un peu c'est, c'est le début de discussion entre les personnes pour voir euh, bah, quels sont les axes qui leur semblent importants, etc. Enfin, il ouais, y a une ça, partie ça, qui ça. peut se faire en, en collaboration, ouais. mais, euh, mais l'idée, c'est qu'à la fin, il y a un rendu très personnel. Donc, ça, c'est le, pro, le premier point. Ouais. Euh, ensuite, euh, on a donc les personnes qui sont, euh, qui sont euh, élues au bureau. Euh, et à partir de ce moment-là, euh, eux, ils vont refaire un, un gros travail aussi sur la stratégie. Et nous, le parti pris qu'on a fait cette année, c'est qu'on a dit euh, « bah, chaque pôle va nous présenter, entre guillemets, une, une stratégie de, de son pôle ». Et euh, du coup, le bureau va, va bah, se, comment dire, s'appuyer là-dessus et, et vraiment euh, se servir de ça pour faire euh, bah, la stratégie globale euh, d'escadrille. Et pour faire cette stratégie globale, on est bien sûr accompagné par notre COS, donc communauté d'orientation stratégique, qui, donc, eux, ce sont des, des, des anciens présidents ou anciens membres du bureau, souvent euh, d'escadrille, euh, qui, bah, eux, vont, du coup, nous orienter, nous, nous parler aussi de, de certaines choses qui se sont passées dans le passé, enfin, des, des, des points... Euh, des points, comment dire, euh, dont on n'a pas forcément connaissance quand ça fait que trois mois qu'on est dans la GIE. Ils vont nous orienter, ils vont nous aider et on va bâtir un peu cette stratégie avec eux. On va leur proposer plusieurs jets de stratégie euh, qu'on va aussi proposer à toute la GIE et on avance comme ça. Et l'idée, c'est que bah, fin, fin janvier, euh, on ait une stratégie. Donc nous, cette année, on était à la fin d'un cycle euh, et du coup, on a recommencé une stratégie triennale cette année. Donc notre objectif, euh, c'est vraiment de... Ouais, d'avoir une vision euh, sur le, le moyen terme du coup mais mais vraiment pouvoir avoir des objectifs euh, chiffrés des objectifs euh, vraiment euh, bah, qui puissent porter euh, les mandats et qui puissent euh, avoir cette espèce de fin, qui y avoir cette espèce de continuité parce qu'on a des mandats quand même assez courts et l'idée c'est que cette stratégie elle permet de, de donner un fil un fil directeur même si après à l'intérieur chaque année il y a cette possibilité de bah, de modifier un peu de de réorienter de revoir enfin c'est aussi l'intérêt le, le, ce qui est très intéressant dans la stratégie c'est qu'elle est faite pour être remodelée un, un peu tout le temps en fonction de, bah, de ce qui se passe mais, euh, mais on a cette, cette orientation qui se fait et du coup bah, finalement même si à la fin on va dire c'est le bureau qui va faire toute la partie euh, comme dire rédaction de la stratégie euh, à proprement parler tout ce qui est wording et tout ce qui est bah, mise en place de 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 suivi enfin feuille de route on va dire euh, finalement c'est un peu toute la GE qui participe à la création de cette stratégie dans les différentes étapes que, que j'ai expliquées du coup et okay. euh, le bureau, quand tu parles du bureau c'est, ça inclut qui euh, dans votre bureau Alors, du, du coup dans notre GIE le bureau c'est euh, donc présidente, vice-président, trésorier euh, et euh, secrétaire général
2: ok donc, on est vraiment sur la partie euh, officiellement déclarée conseil d'administration et qui, légalement, euh, est euh, le fondeur de, de, la, de l'association, quoi, comme, comme on l'a dans les, les statuts, souvent.
1: C'est ça. bah Nous, oui, du coup, ouais. oui, oui. dans l'idée, dans l'idée ouais, c'est ça. Et, euh, après, nous, okay. euh, à, es- à Escadri, pour le coup, tous les, euh, tous les membres sont dans le conseil d'administration, vu qu'on est que 15. Donc, euh, okay. tous les membres ont le droit de vote euh, dans, dans notre lieu.
2: OK, très bien. Et après, euh, petite question du coup, Annexe, peut-être, tu disais, vous avez une période quand même assez courte de, de, de vie à l'AGE, donc en gros, vous entrez en octobre, vous êtes élu, en tout cas pour moi, pour la moitié d'entre vous, vous êtes élu ensuite au conseil d'administration pour un an à 15, jusqu'au mois de janvier, vous avez cette nouvelle période de recrutement, ensuite, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y en a qui restent encore plus Est-ce que, ou alors, vous, vraiment, vous passez le flambeau et ça se passe autrement, alors, en fait, c'est... par rapport à votre cycle de formation aussi
1: alors en fait, euh, oui il y, y a un suivi qui reste, c'est-à-dire qu'on euh, on reste très très proche euh, de, de nos mandats même euh, une, fois, une fois qu'on n'y est plus euh, mais euh, en fait ce qui est très compliqué avec euh, TBS, c'est qu'il y a une maquette pédagogique euh, qui est très particulière et il y a on va dire euh, 80% euh, même plus euh, des gens qui euh, à partir de de euh, La fin de la M1, entre guillemets, euh, donc euh, en gros la période de janvier, euh, quand on se retrouve à la fin de son mandat, partent à l'étranger. Il y a vraiment une grosse, grosse partie qui part à l'étranger. Et de ce point de euh, vue-là, jusqu'à présent, c'était impossible, entre guillemets, de bah, de continuer la gestion de la structure, dans la mesure où on n'est pas beaucoup euh, de l'étranger. Et du coup, ça fait bah, qu'on a vraiment ce mandat de un an, ou donc de janvier à janvier, où on. On est le, le, le cœur de la GIE, qu'on fait la passe, enfin, recrutement, formation, passation à la fin. Et bah, ça, ça tourne comme ça. Après, nous, là, notre, notre volonté, c'est, on s'est dit, bah, finalement, avec le confinement, on était loin, on était éloigné, mais on a quand même réussi à travailler. Du coup, notre objectif, c'est de prolonger un peu l'expérience pour ces M1, du coup, qui seront peut-être à, à l'étranger, et d'avoir un suivi un peu plus important euh, du coup du nouveau mandat, euh, en les accompagnant un peu plus, en mettant plus de formation et du coup à, à, sur une plus longue période et continuer à les accompagner un maximum c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en place euh, donc dès cette année euh, mais c'est vrai que nous de base notre mandat c'est un mandat intense de un an genre vraiment et après il y a, y a toujours cet accompagnement mais on peut pas rester une année de plus c'est pas quelque chose qui est possible enfin, et ça s'est jamais fait
2: qui se fait euh en gros après vous revenez uniquement pour les after work et les événements festifs
0: si
1: je comprends bien non non, pas, non, pas forcément bah, déjà il y, y a le comité d'orientation stratégique qui, euh, qui lui est présent Mission. toute l'année oui. c'est à dire qu'on a plusieurs euh, on a plusieurs euh, euh, week ends stratégiques on appelle ça dans l'année donc c'est à dire qu'on va revoir la stratégie, on va revoir avec le COS au début de l'année c'est pour la construire la bâtir et après ils nous accompagnent vraiment toute l'année on les sollicite vraiment euh, très souvent Ensuite, euh, pour ceux qui sont euh, sur, euh, bah, du coup, sur Toulouse... Bon, nous, notre année est un peu particulière parce que, du coup, chacun était chez soi. Mais en général, y a, on continue à avoir nos anciens qui sont toujours là pour nous accompagner, pour nous donner un coup de main. Enfin, vraiment, il n'y a, y a, a pas de souci. Et après, en général, il euh, y a un, comment, un suivi, bah, notamment des respos de chaque pôle euh, qui va se faire bah, de janvier jusqu'à... Je sais pas, jusqu'à juin, où, bah toute décision, tout ce qui va être fait dans un pôle, euh, bah, on va quand même solliciter nos anciens pour bah, être sûr de, de, bah, de la direction, aussi voir si c'est pas des, des idées qui ont déjà été euh, proposées par le passé et qui n'ont pas fonctionné enfin, vraiment avoir ces, cette continuité sur tous les mandats et, et pas euh, comment dire, revenir en arrière et, et faire des erreurs, bah, du coup on a vraiment cet accompagnement qui, qui se prolonge mais euh, ouais, c'est une des particularités de notre école euh, de ce point de vue là c'est que la maquette ne nous permet pas de pouvoir, comme certaines autres GIE, avoir une expérience sur 2, 3, 4 ans même à la GE.
2: D'accord, ok. Mais ce qui n'est pas pénalisant pour autant, puisque vous avez le, une bonne passation qui se fait à chaque fois. Euh, c'est ça. intense, comme tu
1: Pour le coup, Donc, je, vais, je vais peut-être un peu, comment dire, enfin, pas la promotion, mais un peu. Mais c'est vrai que nous, on a des, des, des process, genre, quand même, très carrés qui nous permettent de faire ça, mais euh, on n'a pas forcément les, euh, les meilleures conditions, entre guillemets, euh, à l'origine de par notre maquette pédagogique qui rend vraiment ce côté transmission euh, bah vraiment très rapide et pas très pas très, très long. Ok. Euh,
0: bah, ok, intéressant. Et euh, Du coup, tu as parlé des, des projets que vous aviez donc, sur la continuité, comme tu viens de nous expliquer, ben, du suivi malgré le fait que, euh, que vos anciens partaient à l'étranger euh, dès la fin de leur mandat. Et du coup, vous vouliez mettre en place cette année. Est-ce que euh, vous avez d'autres euh, projets là, qui vous font kiffer à part euh, venir en hélico, CNH Un truc un peu euh, qui, qui vous, qui vous tient en haleine là, pendant la fin de ce mandat Enfin, pour la fin de ce mandat, pour les 4 euh, derniers mois. Fin.
1: Pour être parfaitement honnête, il y a pas mal de projets euh, qui, nous, qui nous tiennent à cœur et qu'on, sur lesquels on, on, on travaille de, depuis un moment. Euh, Le premier, c'est un projet euh, RSE. Euh, On est en train de travailler avec notre école euh, pour... euh je pourrais pas vous donner, tout, vous donner pardon, tous les tenants et aboutissants parce que ce n'est pas forcément moi qui, qui m'en occupe particulièrement, mais, euh, mais forcément, en tant, que, en tant que vice-président, je, je, je suis quoi, quoi qu'il en soit. Mais euh, L'idée, c'est qu'on, qu'on veut vraiment euh, avoir un impact positif, euh, que ce soit, je le disais tout à l'heure, dans l'accompagnement de nos clients, mais aussi dans, dans le mouvement et aussi dans notre environnement, donc l'environnement de notre, de notre école. L'idée, c'est qu'on veut vraiment ouais, améliorer cet impact positif et se développer là-dessus. Et euh, du coup, de ce point de vue-là, on essaye de mettre en place et de, de revoir un peu notre façon d'envisager, bah, notamment la stratégie, euh, avec une vision beaucoup plus euh, responsable. Et euh, c'est un projet sur lequel on a travaillé toute l'année. Donc, euh, on a essayé de réfléchir notamment à des événements. Euh, ce qui va se passer, c'est que bah, là, déjà, ce week-end, euh, on, va avoir, on va faire euh, par exemple euh, une clean walk avec euh, une bonne partie des juniors entreprises toulousaines. Donc, euh, c'est, un, c'est un événement euh, qui, nous, qui nous tenait à cœur. On voulait, euh, on voulait euh, faire ça parce que, déjà, euh, bah, le côté clean walk c'est quelque chose qui nous a un peu tenté euh, tout le long de l'année. On s'est dit que ça pouvait être un, un beau moment à passer avec d'autres personnes du mouvement, sachant qu'en plus on les a pas trop trop vus cette année du fait des conditions. Donc bah, c'est un, un, des, un des, des, petits, des petits événements qu'on, qu'on a mis en place, après en interne aussi on travaille sur une révision un peu de, de, de certains de, de nos process et certaines de nos idées en fonction de, d'un, d'un mode un, un, peu plus, un peu plus responsable, euh, donc euh, oui je, enfin, je pourrais pas vous dire exactement dans le détail mais on travaille sur plein de choses, on travaille... Euh, oui, sur, même sur, sur la façon d'aborder nos études, on travaille aussi sur une prestation RSE à proprement parler. Donc là, on a, on a eu par exemple hier soir une formation d'un ancien de... Enfin, une formation, une mini-conférence d'un ancien de TBS qui a créé une, une boîte de, de conseils en marketing du coup responsable, RSE et co-responsable. Et, et du coup, bah, on essaye vraiment de, de se créer, comment dire... Une, une base de connaissances et vraiment se développer sur ce côté-là parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous et c'est quelque chose qui est important en général et on se dit que si on peut avoir un impact positif bah, autant l'avoir et qu'on a notre rôle à jouer et du coup on, on essaye vraiment de faire ça et on le fait aussi en collaboration avec notre école parce que notre école est, est très ciblée euh, là-dessus aussi et du coup il y a un parcours euh, un parcours euh, comment dire... Euh, dédié entre guillemets à la RSE qui qui se met en place dans notre école et notre objectif c'est de travailler avec eux euh, en coopération ok et
0: euh, tu parlais de la gestion euh, responsable de vos études euh, entre guillemets puisque nous on a eu euh, pour rien de cacher cette discussion hier soir euh, pas plus tard qu'hier soir on parlait de ça et euh, est-ce que euh, du coup quand tu dis ça tu veux dire par exemple euh, euh, se laisser la la liberté de refuser une étude qui vous, si vous la jugez euh, pas, euh, pas responsable c'est un peu large mais pas euh, comment dire pas très viable et responsable au niveau euh, écologique est-ce que vous vous, laissez, vous laisseriez la possibilité de refuser une étude ou c'est ce genre de choses par exemple
1: Alors euh, pour, pour être très honnête avec vous ça me fait rire cette question parce que euh, euh, c'est une question qu'on a, qu'on a eue au Diag, euh, pendant, euh, pendant le Diag, des, du coup, pour la demi-finale du PE. Euh, cette question nous a été posée. Euh, très sincèrement, aujourd'hui, euh, je ne je sais, si, euh, sais pas dans, dans quelle mesure euh, on, on, on pourrait euh, bah, refuser ce type d'études. Je, je, pense qu'on, je pense qu'on le ferait, et on a déjà refusé des études pour des problèmes... Euh, des bah, problèmes liés à, à l'éthique notamment, euh, certains, certains points qui pas, qui correspondaient pas à nos valeurs, on l'a déjà fait euh, donc euh, je pense qu'on pourrait le refaire euh, sans souci après tout dépend de, de comment dire enfin si on part du principe que toute étude qui va avoir je sais pas une émission enfin qui va être pour une, une émission carbone qui sera pas neutre par exemple euh, on la fait pas, ça va être très compliqué pour nous euh, parce, que, parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui euh, enfin, ça, ça se développe de plus en plus mais c'est pas non plus euh, généralisé donc de ce point de vue là on pourrait pas mais euh, pour, pour certains cas un peu importants et c'est à certaines, certains manques de valeur un peu important euh, on l'a déjà fait et on, on serait capable de le refaire euh, je pense
2: ok voilà. intéressant euh, on va refaire une petite aparté mouvement on va dire euh, dans le mouvement on va dire au sein de la CNGE vous êtes connu, visiblement, pour être un petit peu des rageux. Qu'est-ce que tu réponds à ça, vrai ou faux euh,
1: Alors, connu pour être des rageux <rire> j'avais pas, n'avais pas, j'avais pas cette vision-là. J'aurais, j'aurais peut-être eu ouais, d'autres, d'autres idées, mais rageux, je sais pas. Je serais curieux de savoir dans quelle mesure on pense ça de nous, mais... Euh, Bon après, on a, on a notre identité, on a ce corps qui peut bah, parfois un peu déranger parce que bah, quand on est ensemble, on on sent, on sent fort tous ensemble et, et on, on a envie de, de, de bouger, de faire la fête, notamment dans les congrès, etc. Et, et voilà. Après, euh, rageux, je ne sais pas. Je, j'ai, j'ai un peu du mal à, à envisager, mais euh, en soi... Euh, Enfin nous tant que tant qu'on quand, tant qu'on est en congrès et qu'on, qu'on peut retrouver nos potes des autres jeux et s'amuser avec eux s'il y a certains qui nous prennent pour des rageux enfin moi ça me dérange pas particulièrement c'est pas trop grave euh, mais euh, mais euh, je pensais pas je pensais pas rageux mais <rire> mais sûrement ouais, ça, m'a, je sais ça a l'air pas. assez nuancé
2: Maxime m'a pas l'air si rageux que ça en tout cas image des c'est
1: un nouveau mandat aussi <rire> Ouais, enfin, ça ça fait mal à mes alumni, donc il euh, ne faut, faut pas trop toucher aux alumni, attention. D'un autre côté,
2: est-ce que ce n'était pas un sentiment de rage le moment où ils se sont sentis obligés de venir en hélicoptère parce que euh, eux, ils étaient venu en bateau Non,
1: pour le coup, ça, c'est, c'est de la rivalité très saine.
0: <rire> Parfaitement. Bon, très bien, ces petites questions annexes euh, comme ça on finit avec une question plutôt intéressante je pense ouais. euh, donc euh, quels, quels sont en gros les outils euh, vos outils favoris euh, en interne euh, au sein de votre GE ou de prédilection est-ce que vous utilisez des euh, euh, je sais pas un CRM un ERP spécial ou voilà vos petits outils euh, même que, les, que les outils de bien. communication hein, ceux que
2: vous font bien kiffer ceux que vous envisagez peut-être de mettre en place plus tard on pourra venir après sur un aspect perso ensuite mais
1: ok bah déjà le, le cœur de, de, de notre on va dire de, de, de cette année ça a été Slack euh, complètement on travaille, on travaille avec ça pour tout ce qui est communication interne euh, après je dirais que notre, notre outil de prédilection c'est notre local <rire> C'est à ouais, dire que, euh, bien, c'est à c'est dire que vraiment euh, on privilégie un maximum quand c'est possible Donc cette année forcément ça a été peut-être un peu plus compliqué Mais euh, le rapport euh, en physique, en, quand, on, quand on se voit et qu'on est tous ensemble Et, et qu'on peut travailler ensemble Donc euh, on essaie vraiment de, de développer, d'avoir ça au maximum On a la chance vraiment euh, d'avoir, d'avoir des locaux qui nous permettent d'être tous, tous ensemble et ben, du fait aussi qu'on est qu'on est pas beaucoup ça, ça nous permet ça nous permet ça et, euh, et vraiment pour pour moi c'est vraiment le, le point numéro un après cette année s'il si pour 2020 on peut dire il y a eu un outil bah du coup ça serait zoom parce que bon bah on a fait une bonne partie de notre année une bonne partie de notre année avec avec zoom euh, et après en gestion interne oui on a un CRM euh, c'est quelque chose d'assez nouveau chez Escadrille jusqu'à présent on, on fonctionnait euh, on fonctionnait un peu différemment, mais on s'est dit que, que ça, pourrait, ça pourrait être bénéfique pour, pour notre, gestion, notre gestion interne. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille en ce moment. Ça fait partie, vous me demandiez tout à l'heure, des projets. Euh, l'amélioration de l'utilisation de notre CRM et de, de l'usage qu'on peut, enfin, qu'on peut faire du CRM, c'est quelque chose qui, qu'on, qu'on, sur lequel on travaille en ce moment. Et voilà, je pense, je pense que j'ai fait le tour. Mais euh, vraiment, pour le coup... Euh, Enfin moi je sais que l'endroit et la chose qui est le plus essentiel pour moi c'est notre local quoi. Ah bon.
2: <rire> c'est beau. Euh, tu disais CRM, c'est, c'est, c'est un CRM que vous avez développé vous-même ou Vous êtes sur une solution open source
1: êtes... euh, Non, non, non. Pour être honnête, nous, on a, dans notre dans notre école, du coup, on n'a pas entre guillemets de, de profil ni de parcours euh, qui soit dans dans le dans tout ce qui est code, etc. Enfin, de tout ce qui est info. Donc, euh, on n'a pas. Euh, à l'époque, on utilisait un donc un un, un ERP qui a été fait euh, euh, en interne. Euh, mais le truc c'est que c'était une personne une individualité qui était capable entre guillemets de le faire mais c'est pas quelque chose qui s'est transmis parce qu'on n'a pas de cours là dessus et c'est très compliqué la transmission euh, juste euh, comme ça euh, donc euh, non 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 là on, on, on est sur un, un, un CRM euh, comment dire euh, externe et, euh, et, euh, et on est en train de vraiment travailler dessus donc pour l'instant euh, je saurais pas vous faire un, comment dire, un retour dessus parce que euh, c'est quelque chose de, d'assez, d'assez récent et on essaye de, d'améliorer au maximum.
2: OK. On se revoit dans 4 ouais. mois pour,
1: pour faire le point. De... C'est ça. On, on, pourra faire <rire> le, on pourra faire le point sur la, la gestion-études. <rire>
2: le, le petit audit de, de, du CRM sélectionné. OK, très bien. Euh, écoute, je pense que je pense qu'on on, on a posé déjà pas mal de questions. Mmh, sur on a un, fait un, un
0: tour plutôt complet. Euh,
2: super de voir escadrille On espère vous, vous, vous revoir en... En congrès, ça sera un réel plaisir. En hélicoptère, dans les airs ou sur terre, ça serait aussi bien aussi. <rire> et euh,
0: bah, merci à toi d'avoir participé. Merci d'avoir bah, livré euh, tous vos
1: secrets, qui est super intéressant. Bah en vrai, ouais, m- merci à vous, merci à vous. C'est un, un réel plaisir. C'est un, un moment de partage vraiment sympa. J'espère ouais, qu'on aura l'occasion de se voir. Et puis bah ouais, en vrai, euh, on va tout faire pour porter tous ensemble le mouvement des yeux. Et puis bah on fera le maximum quoi.
2: ce sera le mot de la fin magnifique merci à toi (rire) encore Maxime et puis puis à
1: bientôt merci à bientôt
2: Salut. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin on espère qu'il vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à partager au sein de votre JE et à nous laisser un avis sympathique ça fait toujours plaisir ça nous aidera en plus
0: beaucoup pour le référencement et pour faire connaître le mouvement encore plus de monde. Aussi, si vous souhaitez partager cet épisode sur les réseaux, n'hésitez pas à nous mentionner, on vous fera une belle dédicace. Notre dernier message à vous faire passer, continuez de vous engager dans notre mouvement. On ira loin, ensemble. Si vous souhaitez nous rencontrer, n'hésitez pas. C'était Paul et Erwan sur Ethic Podcast. À,
2: à bientôt, bientôt.